0: 矢
1: 作た on the road
0: 。矢作た on the 旅人の i m 宗介です。今回は矢作たは東京丹波シリーズです。東京発どこ行くツアーの中野界隈編という。皆さん中野のイメージどうですかね。なんかほらマンダラケとかブロードウェイとかサンプラザとかね、割とこう賑やかな街のイメージあるかと思うんですけども、実は史跡旧跡神社仏閣非常に多い街でもあるんですよね。そんな中野のちょっとと普通とは違う視点で回る矢敷北の旅を皆さんにもぜひ満喫していただきたいなと思います一体最初はどこから回るのかな皆さんの期待を裏切らないように今日も矢敷北オンザロード最後までお付き合いください
2: 矢敷北オンザロード耳で感じる旅番組ご案内役の中田美香ですこの番組は日本全国つつ裏裏そこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組です今回の八重北東京探訪シリーズ東京初どこ行くツアー中野界隈編ですこのどこ行くツアースタートは東京駅です毎回東京駅から迷路のように広がる地下鉄や JR を乗り継いで気になる場所へ JFN パーソナリティ今芋宗之さんが八重北スタッフと一緒に街をエリアをスポットをブラブラお散歩しながら東京の意外な魅力を発見していこうというシリーズ企画です中野です私にとってはやっぱり中野サンプラザーですかねコンサートライブで足を運ぶことも多いんですがそんな中野界隈イモンさんがぶらりです旅の様子番組のホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますぜひホームページをチェックしながら聞いてくださいそれでは今日もヤジキタオンザロードスタートです
1: ヤジキタオンザロード
2: ,ーーロード耳で感じる旅番組東京探訪シリーズ東京発どこいくつは中野界隈編この中野絵は東京駅から中央線で一本ですおよそ20分で着くことができます今回の東京発どこいくつは中野界隈ですちょっと小難しい名前の公園から中野駅を目指すことにしました
0: さあ我々は今ですね中野の哲学堂公園という公園にいるんですけれどもこちら哲学ともちろん関係のある公園なんですよね面白いような名前も一体どんな公園なのか哲学堂公園の管理者高橋一平さんにお話をお伺いしていきましょう高橋さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますなんかこう難しい顔をして入らなきゃいけない公園なのかなっていう気はするんで
3: すけど<笑>はい大丈夫です<笑>大丈夫なんですね<笑>こちら一体どういう公園なんですかはいあのこちらの公園哲学堂公園はですね、はい、創設者の井上遠良という方がですね、はい明治37年に建物である資生堂というものを建てまして、はいえー、そこをですね、えー、哲学堂と称したことから始まった公園です資生堂、実は今、僕らの目の前に立っているんですけれども、はい、あの大きくはないですね、そんなにそうですね、うん、あまり大きくはないですね、えー、中に4人の、えー、哲学者を祀っている建物になります。誰が祀られてるんですか中にはソクラテスと、えー、孔子、の4名ですねねね集集めました、ね、集めまま
0: ししたた<笑>世界中からでも、井上遠良さんという方、僕も歴史の教
3: 科書で名前は見たことがあるんですけども、も、はい、やっぱり偉大な哲学家というか、はい、あのー、精神収容の場として、えこの公園をですね皆様にもっと哲学に興味を持ってほしいと。えー、触れてほしいというところで作った公園ですね。はい、歴史っていつ頃作られたんですか。えっと明治の三十七年が、えー、始まりです。始まりということは、はい、だんだんその公園の中に建物を増やしていたっていう感じになるよね。はい、あの全国を回って、はいえー、講義をしてお金を集めて資材を投じてこの公園を作られたんですね。井上源良さんの資材と
0: あと全国の方の寄付で作られてるんですか。そうです。ちなみに建物って何個ぐ
3: らいあるんですかね。えーと建物だけでいきますと、まあ、12棟ありますちょっとねいろいろな建物僕らすごい気になったのが資生堂
0: ですかね中、はい、見せていただいてもいいですかはいどうぞ資生堂、資生堂というと、ね、皆さん漢字のイメージわからないかもしれませんけれども漢、はい、数字の4に聖なるの聖でお堂の堂で資生堂、はい、4人の聖人を祀っていることからということなんでしょうけども、はい、今ね、ねそこを開けていただきまして中見ることができるんですが。はいあ畳張りで、はいこう、四方のド
3: アが開くようになっているんで、すね、はいえー、と4つすべてが入り口になっているんですけれども、4人の成人の誰を祀るかによって、正面口が毎年変わっていくっていう風になっ
4: てます、ええ
3: 、<笑>この正面口で奥を見ると、釈迦涅槃像、はい、釈
0: 迦が横たわってね、あの涅槃の像が。ドーンと置いてあるんですよ。はい、その手
3: 前にあるのがナム絶対無限村と書かれてます。はあ、これ、何を意味してるんですか？これは少年党と呼ばれるものでして、えーえー、こちらを3回唱えることでまあ、人間の欲とかですね。はい、えー、まあ、病だとか憂鬱っていうのをなくすという風に呼ばれてます
0: 。ここね、中野の中ではずいぶん北の方に。位置している公園なんですけれども、はい、あの周り、結構住宅街だったり割と静かな場所なんですよね。そうで
3: すね、えー、こちらはう樹木もたくさんありますしいろんな区が隣接してま空樹木というと桜の木だったりと
0: かね春は桜で綺麗でしょうし秋は紅葉で綺麗なんてお話も実は高橋さんからいただ
3: いたんですけれども、はい、ここに来られる方ってどういういい方多いんですかえとやはり年齢層は比較的高い方が多いです。えー遠くから来られる方もいますけれども地域で愛されている公園ですので地域の方々が多く見られます
2: 哲学に興味を持ってもらうために作られたというこの哲学堂公園写真が手元にあるんですけど緑に囲まれてその園内に雰囲気のある建物が何軒か並んでいる。四大哲学者孔子、釈迦、ソクラテスカントが祀られているこの資生堂を見学した矢作太一行何か得るものはあったのでしょうかさあ続いては中野のことをよく知りたいということで中野区歴史民俗資料館へお邪魔しました。
0: 我々よく考えてみると中野のことをあまり深く知らなかったので,ですね中野区の歴史民俗資料館の方にやってまいりましたこちらで,ですねお話をいろいろと伺っていきますこちらの企画広報ディレクターの石村篤さんですよろしくお願いします
1: よろししくお願いいたます。
0: こちら歴史っていうの
1: はどんなものを展示してるんですかね基本区内のえっと遺跡ですか、はい、あの遺跡から始まりまして、えーえー、現代に至るまでの歴史と、あとその時々に人々はどういうふうに暮らしていたのかということの、うんえー、勉強するための品物が置いてあります。なるほどな、中野って、一口に言うと、どういった土地なんですかそうですね、まあ、自分たちで福々都心などと言っておりますけれども、福,福都心はい。えー、福都心でもないかなというぐらいで。はい。はいえーっと都心部への,あのベッドタウンということで開発が始まったところなんですね、<ー>今でもそういう性格は結構強いんですけれども、はい、そういう、まあ、場所ですから、うん、ちょっとした独自の文化っていうものもいくつか見られるところではあります発展してきたのっていうのは、古くは何時代のものから土器とか出てきてるわけだから、縄文時代ぐらいから人は住んでたわけですもんねそうですねあの、原始時代の矢尻も見つかっておりますので。この辺りに人がいたことは、相当昔から間違いありませんそれがずっと脈々と続いていて。と言いたいんですけれども、はい、実は、えーと、古墳時代から、えー、以降ですね、はい、奈良時代、平安時代、鎌倉時代、この辺りは人が住んでいた形跡が見つからないんです
0: よ<笑>鎌倉時代なんてね、関東武士の時代ですから、えー、こっちに人行っててもおかしくないはず
1: ですよね。その遺跡という形でしっかりとした記録が見つからないと<は>い何があったんだ、その時代に<笑>どうだったんでしょうかね、<笑><と S 2> うそそれは分からないですねそうですすねね推測はいくつかできるんですけれども、<ええ S 1> こうだということはさすがに言えないと、そういうい状況なんです
0: 僕ら、の入り口入ってすぐのところにですね中野歴史パノラマという地図がある、その目の前に今、立ってるんですけれども、中野の地図見る
1: たにこれ。かなり広いですよねそうですね、うん、昔は、えー、と中野村と野方村という2つの村が、まあ、明治くらいにできたんですけれども、えー、それが合わさったものなので、ちょっと南北に長い、そういう形になっています、ね、だから
0: 、区がですね、いろいろな区が隣接しているんですよ。こちらでもあの僕らがイメージする中野というのはやっぱ中野サンプラザや区役所がある中野駅周辺ではあるんですが、はいはい、こちらでも江戸時代に結構面白いといとうか、はい、歴史的
1: なものがあったっというねそうです、ね、あの現在の中野駅周辺。えー、サンプラザがあったり、区役所があったり、ええ、また、えー、今度の4月から大学がやってきたりなのという、えー再、再開発が進んでいるところではあるんですけれども、ええ、江戸時代の半ば、うん、五代将軍綱吉の頃に、この辺りに、まあ、およそ30万坪、うん、東京ドーム21個分の、うん、<笑>犬の収容施設がございましたあの生類あれみの霊っていうのが出来上がった施設ですよね。はい区役所、はい、あるいは市役所の前に、偉い人の胸像があるというのは、別に珍しいことではないんですけれども、えー、中野区の場合には、お犬様のブロンズ像が立っています<笑>そうなんですね
0: 、やっぱりその犬屋敷があったか
1: ら、はいあの渋谷駅前の、えー、え有名なハチ公ですとか、はい、あるいは東京タワーの下にいる太郎次郎ですとか、そういう名の知れた犬ではなくて、えー、単なる野犬の。ブロンズ像がある、<笑>そういう場所でもあります。そ,そんななんかちょっと卑下した感じで言わないでください
0: 。<笑>あの、はい、その後に、実は刑務所もあったっていう。あ
1: はい。えと中野刑務所、えー、あるいは、まあ、昔は豊玉監獄という言い方だったんですけれども市ヶ谷などから移しましてで戦時中には、えー、思想犯とされてしまった人たち<ー>哲学者ですとか、はいはい、平和の活動をしていた人たち、うん、そういった方たちが入っていたところで探していくとかなり有名人が何人もこの中に入れられているという場所ですね。すね知らななかったなでも他には、ね、中野の駅の駅近く
0: だといわゆる軍事施設跡があったりとかして、はい、
1: はい、こちらも有名ですよねそうですねあの、陸軍中野学校という言葉で知られている、えーえー、施設があったところです戦後は闇市でまた栄えていったというふうにあ、はいえー、この辺りでは有名な中野の闇市という、青空市というものがございまして、えー、で駅前などに大きな、えー、と商店街ができるんですね、えー、それがだんだん整備されて、うん、今の、まあ、サンモール商店街ですとか、ブロードウェイといったものにつながっていく。
0: なんかあのブロードウェイとか、はい、あっちの方一1本入っていくと飲み屋街、小さいお店がたくさんありますけれども、も、はい、ちょっとこういい感じの雰囲気ありますもんね,
1: ねあの古い町並みの区、えー、割りですか、ええ、そういったものがかなり残っているところでして、だからなんだ、はい、そうか、面白いな、はい、中野ってだから歴史がすごく実はあるという。ななななかなかメジャーになりきれないところのある一方で<笑>、えー、そういった歴史がたどりやすいところと、どんどん再開発をされてしまいますと、跡が残らないんですけれども、はいはい、そういうものが進まなかったというところもありまして、えー、比較的、ここに何があった、あそこに何があったというのをたどりやすいと、そういった利点もあるところなんです。
0: すっごいこううななんだろうなメジャーじゃないんだけど、インディーズチャートでずっと1
1: 位っていうような感覚<笑>そ,うそうですね、<笑>まあそれを象徴するのがブロードウェイさんだったりするんですけれども、そう,そういった、まあ、あの個性のある土地っていうことでもありますね、うん
0: 、面白いな、なんか下町っていうほど下町じゃないし、はい、でもなんか都心でもないし、はい、いやし独特の文化ですよね、はい
1: 、そうですね、下町と言いますと、まあ、あの特有の雰囲気ありますし、えー、都心と言いますとまた特有の雰囲気がある。そのどちららにも、えー、入らないまたどちらも両方とも撮っていると、うん、そういったような性格がちょっと感じられる独特の匂いのある街という感じになりますか,
2: 、うん、か中野区歴史民俗資料館企画広報ディレクター石村篤さんにお話をお伺いしましたメジャーじゃないけど個性がある確かにその独特な雰囲気が中野の魅力の一つでもありますよね。たオン・ザ・ロード耳で感じる旅番組「東京探訪」シリーズ東京発どこ行くツアー中野界隈編哲学堂公園からスタートして中野区歴史民俗資料館で中野の歴史に触れましたさあ今度は大きな公園に寄り道です
1: やじきたオン・ザ・ロード
0: さああ我々はですねあの中野の中にあってかなり大きな公園の平和の森公園やってきたんですけれどもこちらもいろいろなものがあるんですよ、中野刑務所の跡地にできた公園でねあの隣で野球場のなんかポンポン玉打つ音が聞こえてきたりジョギングコースだったりドッグランがあったりですね皆さんの憩いの場になっているんですけど中に歩いてくると弥生時代後期の住居の復元したものがドーンと出てくるんですよね、いきなりこの縦穴式住居って言うんですか。皆さん教科書に出てくるやつをイメージすると分かりやすいと思うんですけれども面白いねなんでこういうものがあるかっていうと実はここ発掘してる時に弥生時代を中心にあの縄文時代とか古墳時代の土器などなどが出土したっていうんですよねなので弥生時代後期の住居も復元して置いてあるということなんですけれどもちょっと入り口見てみる開くわけがないって<笑>開くわけがないです、ね、一応入り口はあるんですけども一応あくまでも復元住居っていうことでねでも中野って本当にそういう古墳時代のものとか出土するものが多いみたいですから昔から住みやすかったのかもねひょっとしたらね川とかも流れてますしね平和の森公園はですねこちら森というだけあって大きな公園なんですけれども木がたくさん植えてありますなので自然の中でゆったりと新鮮な空気吸えるような感じですよね街の中なんだけどね<音声>さて我々平和の森公園からぶらぶら歩いて、えー、薬師アイロード商店街まで来ましたこちら商店街ですけどもね右と左にお店がある本当にこう見慣れた僕なんか風景なんだな近所にね実は商店街があってそこもこんな感じなんですけどももうここに来れば全て街に住んでる人はこと足りる電気屋さんがあったりクリーニング屋さんがあったりですねやおやさん魚屋さんなんかある。本当にザ商店街それからこの薬師アイロード薬師漢字で「アイ」がひらがなで「ロード」がカタカナなんですけどね「アイ」が赤文字になってるんですけどなんかあるんですか「ラブ」なんですかね<笑>薬師の「ラブ」ロードなのかなうんでこちらねあの実はこの昭和の雰囲気の商店街の中にパパブブレというね面白いお店があるっていう風に聞いてここ今歩いてるんですけどどこにあるんだろうね見つけました見つけましたパパブブレ見つけましたよこれねこの昭和な雰囲気の商店街の中にあってかなりおしゃれな雰囲気ですね建物の外観が黒いんですよ、うん、真っ黒なんだけどそこにアルファベットでパパブーブレって書いてあって看板に甘い匂いがしてくるのね甘い匂いがするのよちょっと近づいて見てみませんあ中もすごいこう綺麗なモスグリーンのねなんだろう壁紙になんかがぶら下がってるぞなんだキャンディだよこれ行ってみ
4: ましょうか
2: 矢敷タウンザロード耳で感じる旅番組東京発どこいくつは中野界隈編中野刑務所の跡地に作られた平和の森公園に立ち寄った後は薬師愛ロード商店街をぶらぶら。お散歩気分を楽しみながら次なる目的地パパブブレを発見どうやらキャンディ屋さんのようですね
0: さあではですねこちらパパブブレの広報を担当の小井戸ひとみさんにお話を伺っていきましょう小井戸さんよろしくお願いいたします、はい、よろしくお
5: 願いします
0: こちらお店の中もお客さんでいっぱいで思わず我々外に出てきたんですけれども<笑>あの手作りの飴目の前で作る工程が見られるんですねこちら
5: 。そうなんで、ね、すそれがお店の特徴なんで
0: す、うん、これってあのどなたでも誰でも見られるんですよね
5: そうですねもう毎日朝からやってますので、うん、いつ来ていただいてもいろんな工程が見ていただけます
0: これ本店聞いたらスペインにあるっていう風に聞いてるんですけどそうで
5: すねスペインの
0: 場所はどちらにあるんです
5: かスペインはバルセロナにありますバルセロナにある、はい
0: 、なんで日本は中野なんで
5: すか日本はですね中野はまず、まあ、この商店街、ですねこの雰囲気もオーナーが一番気に入ったっていうのがあるんですけれどもバルセロナも実はちょっと観光地ではなくて郊外にお店があっ
0: て、えー、で中
5: 野もちょっとご覧いただいた通り駅からかなり離れているところにあるんですけれどもう、ね、こういうところにあることでちょっとお客様に見つけていただいてちょっとこんなお店、なんだこれっていう驚きと一緒に楽しんでいただきたいっていうのがあります。
0: 日本でも、ね、ほかに4店舗が、うん、ここに含めて渋谷のお店、ね、僕行ったことあるんですけど渋谷もちょっと駅から離れてるんですよね
5: そうですね、かなり離れてますね、そうですよね。でら、はい、本当、見
0: つけに行くっていう感じ
5: そうですね、もう本当にそこ、ふだり歩いていただいた方が、なんだこれって見つけていただいたりとか、はい、あと、近所の方が匂いにつられて。香りりにつられてきたりとか,<笑>か外でも
0: すごい甘い香りするんだよな、はい、そうなんですよでも探して見つけるっていうことはその商店街の他のお店も見るっていうことだから、うん、結局このお店に来るためには他のお店もいろいろ見て回るっていうね,、うん、うね結局街全体を見ていくっていう流れになるんですよねそ
5: うですね,ですねなので商店街全体がやっぱりそれで盛り上がっていただければいいなと思ってます
0: 。こちらパパブブレどんな飴だろうって思ってる方も多いと思うんですけども特徴は何ですかね、はい、
5: 特徴はですねやっぱりこう柄とか味だけではなくてツヤと輝きがやっぱ他の飴にはない特徴でして、うん、やっぱいい飴を作ってるとやっぱそうキラキラしたものになります
0: あとねここで働いてるスタッフの皆さんもなんかキラキラしてるんですよ本当ですか小枝さんも含めてありがとうございま
5: す<笑>すみませんみんなこのお店が大好きなのでそうなんだはいこち
0: らお店は何種類ぐらいの飴があるんですか
5: 全部で30種類以上、用意してますそれ、はい、に
0: 味って例えば人気のやつって何ですか、うん
5: 、人気のはやっぱりフルーツ味が人気なんですけどうん、うん、キウイ味とかマンゴー味とかやっぱ人気です。うん
0: あとはチョコの味の飴があったりとかですね
5: ご存知ですね<笑>好きなんですよ<笑>ありがとうございますびっくりしたも
0: んなチョコ味の飴そ
5: うなんですチョコはですね隠れた人気のものになりましてやっぱりチョコとキャンディーが合わさったことですごい美味しいキャンディーになってま
0: す僕らもね中の飴作りなんかも見たいと思いますので、はい、この中あとちょっとまた見せていただきたいと思いますそう
5: ですねおすすめのマンゴーを作りますのでぜひご覧ください
1: ヤジキタアンデロードルーフゼムージェデイ
2: オン・ザ・ロード耳で感じる旅番組東京発動コイクツアー中野界隈編四大哲学者の孔子釈迦ソクラテスカントが祀られている哲学がテーマの公演哲学堂公演からスタートした今回のやじきたの旅中野区歴史民俗資料館では中野の歴史と町の魅力に触れましたそして公演をまた商店街をブラブラした後は「手作りキャンディーの店パパブブレに寄り道甘い香りが漂う店内でキャンディー作りを見学することに
0: すごい匂いがね甘い香りがっていうかちょっと柑橘きつ系というかフレッシュなフルーツの香りもしますけど今これここから飴作りが始まるんですよねはい、はい、そうですこれ何飴ですかこれ今日はこれからマンゴーのキャンディーを作りますマンゴーの香りだ、はいえー、これ今熱、はい,いこれ鉄板の上にあめ、うんはい、の,の素材となるものを流し込んだんですか
3: えっとですね鉄板は熱くないんですよあの冷たいと言いますか常温の鉄板なんですけどあ今あの奥のキッチンで飴を煮詰め
0: てきました、はい、煮詰めた温度が大体160度ですねおおそうかそれが、はい、今トロトロだけど冷えていくと、はい、徐々に硬くなっていくんですねだんだん冷ましていきますこれ今かなり大きいですよね全部で…この材料1 5らい使ってキキロ、はい、15キロ使うと何人前ぐらい作れるんで
1: すか袋に換算すると<れ>大体150とか
3: 200とかできますねす
0: で今ハサミとヘラを手に持たれてます
3: はい、今度はねこの網を切っていきます
0: まだ熱いんじゃないですか熱いですようわすごい板状のものが切られていって3等分になりました結構飴作りってもっとファンシーかと思ったらかなり大しい
3: やもう結
0: 構ね大きなハサミでジョッキンジョッキンと板状になった飴を重たいですし熱いですからねそうですよねしかもこれ徐々に固まっていってるわけですからこれ時間との戦いいでですすねはそう大きなマンゴーのブロックが2つとあと食紅がついた3色の3つに分かれて都合大きな塊が5つ。目の前で展開しておりますがそれをね皆さんこう2人の方がヘラとハサミを上手に使って形をど徐々に整えていってるんですよね壁にかかってる鉄製のフックに飴をどんどん伸ばして引っ掛けてそれを繰り返していますそうすることによってだんだん飴の色が変わっていきますさっきは乳白色だったものがだんだん黄金色になってきてそれが今白に近い色になってるなんかっていうかプラチナってだんだん色が変わってくるなあやって何回も壁掛けにするからサクサクの食感になるんです
1: かはい、はい、そうですう
0: 色が全然変わりますもんね、は
1: い、もう空気が入って真っ
0: 白になってますね真っ白あっていうかなんかこうマシュマロみたいな感じになってますけど<笑>細ーく細ーく伸びてきましたね細ーく細
3: ーく割れる
0: ぐらいまで細くなってきましたけどこれを今オプシ
3: ョンテーブルで冷ましていきま
0: すはい。冷ましていきながら転がしていってさっきまであんなにトロトロしてたのにこうカラカラカラって音がするまで固くなりましたねこれこれすごいなこっからああっ伸びてくるのすごいね
1: はいお待ししましたそれでは
3: ご試食をお気にしますんでね
0: 出来たてのマンゴー飴を試食できる
3: はいどうぞお味噌してくださいこんにちは
1: <あ>どうぞいいですかはいす
0: みませんどうぞあ美味しいねさっき作ってたときにすごい漂ってた甘い香りと同じ香りが口の中でするもんねサクサクや美味しい美
2: 味しいこれうんなんでしょうこのジューシーさなんかもう果汁みたいな感じですよね<笑>すごいパパブブレのキャンディーをお土産にいただきましてスタジオにあるんですけどとにかくねこれ見た目もすっごく可愛らしいカラフルなんですよねで、あのー、細長い雨になっているんですけど金太郎飴を想像してみてください細長い雨でもその金太郎飴よりもさらに細く鉛筆ぐらいの太さまで細くしてそれをこうカットしている。そののカラフルなのがたくさんん入っているんだねもう見てるだけでもワクワクしますけれども初めてのでもこれ食感ですねこういうキャンディーってキャンディー作りに興味津々のイモンさんも出来たてのマンゴー味を口に頬張ばってとても幸せそうでしたこれ人を幸せにする味ですねやじきたオン・ザ・ロード耳で感じる旅番組東京発どこいくつは中野界わい編中野の個性的な部分に触れてきたやじきた一行ですがでもやっぱり中野といえば商店街です。ということでザ・中野ともいえる商店街中野ブロードウ
0: ェイへではですね中野ブロードウェイ商店街振興組合の理事長青木武さんにお話を伺います、はい、青木さんよ
5: ろしくし,よろしくお願い,いします
0: 。これやっぱ中野って商店街を語らずには語れない街なような気がするんですけども商店街とかっていうのはどれぐらいの数があるものなんで
4: すかこの周辺だけですと7つほどですね
0: この中野ブロードウェイもその
4: 商店街の一つなんですねということになりますねどれぐらいの
0: お店あります
4: ここ現在は約350店舗くらいありますかね大小合わせましてねブロードウェイの歴史っていつ頃からなんですか、うん、春闘オープンしたの1966年ですねああまあ今年の11月が来ますと十七年る四47年ということ
0: になりますね<笑>それまでその商店街の形
4: になる前ですよねその前は何があったんですかこの,この場所はですね、まあ、よく言われてるのが明治の時の、えー、西の戦争の将軍であります乃木希介さんの別邸がございまして乃木大将の別邸があったんだあまり綺麗、えー、ではないアパート群それから、まあ、お風呂屋さんですとか、はい、空き地もありましたね。うん、まあ、我々はそんなところで、空いた空き地で野球をしたりなんかしてた、うん、あの記憶がありますけども
0: 。あの商店街自体は、そのブロードウェイができる前にも、いくつかあったわけですよね
4: 。ありましたね
0: 。これ、当時の商店街というのはどんな
4: 感じだったんですか。あ、もう、それは、あの、ここには、あの、実は、あの、荒井役師という。も、ねはい、でそこへですね、まあ、いらっしゃる方が大変多かったんですそのいわゆる参道という形で商店街がこう駅まであそうなんですかええ、ね、<ー>非常に夜遅くまでにぎわってたんですね<ー>で今はな残念ながらまあそういうふうなあの現象っていうのはあ,のありませんけども、うん、まあそういう商店街は昔ながらの商店街というのが当時あった
0: ということですね。うん、なんかこのじゃ参道が形成されていってお店が集まっていってそ,うです、ね、それが自然と商店街の形になっていっていくつもで今7つそうですねどうですかでもこれから中野の街っていうのはどういうふうにこう発展を
4: あの今はですね再開発駅の前の。地区にですね大学が3つ、で企業体があのもうすでに入っているのを含めれば、3つから4つですかで、そのうちの一番大きい、ケイン・ビールさんが本体を移してくるということで、あのそういう意味で言えば、非常にダイナミックな動きがここに、えー、生まれつつあるということだろうと思います。でまあ、世の中、非常にあ,のある意味、賃貸ムードのところがあるんですが、うんまあ、あ渋谷の光にしてもそうです、はい、それからあの墨田区の,あのスカイツリーにしてもそうですけど、えー、あれだけのやっぱりあの新しい商業集積が次から次へと出てきて、うん、しかも集客性が高い。えー、にもかかわらずその47年になろうとしているこういうい老朽化したビルにですね、うんえー、土日になるとシグマ人の方があの、ね、いらっしゃるというこれは一体どういうことなのかなというふうふに思うんですけどねまたあの、いろんなメディアの方が取材に来ていただけているということはあのそういったところとは一線を画した非常にこうユニークなあのものがあるから。建物は古くても来てくださってんだろうと<笑>つまりその中にあるものが非常に魅力があるというふうに考えていいのかなっていうふうに思ってるんですけどね
0: 、はい、新しい方たちが何千人入ってこようが中野のこの形で変わらないんでしょうね変わらないでしょうねきっとねその変わらなさっていうのを改めて地方に暮らしているねリスナーの皆さんも、ええちょっとね、中野面白いから見た方がいいと思うよ本当<う><笑>来てみると分かりますよね何、えー、かね何かが体感できる気がするんだよな、はい、守り続けるのは大変かと思いますけれども大木、ね、さんも頑張ってい,ただいてありがとうございます<笑>、はい、貴重なお話ありがとうございました何でもないです
2: 中野ブロードウェインの理事長青木武さんに中野の商店街についてお話をお伺いしました中にあるものに魅力があるだから中野って面白いとおっしゃっていましたけどえー、確かにそうですよね中野あの商店街本当に面白いお店もたくさんありますし飲食店もそれぞれ個性があってしかもうまい、うん、<笑>東京発こいくつは中野界隈編お送りしていますさあ哲学に史跡旧跡文化財サブカルだけではない街中野最後はこの中野の歴史に改めて触れることにしました。
0: さ中野駅に行く前にですね中野サンプラザの裏にある中野区役所にやってきたんですけれども今日はですねいろいろとお話をされている中で犬屋敷という言葉も出てきましたがその犬屋敷にまつわる火が。こちら区役所の横に建てられております犬屋敷の石碑なんですけどね、これ、中野犬屋敷、看板が出ておりまして、犬屋敷っていうのは、5代将軍の徳川綱吉が設けた幕府の野犬保護施設で犬を囲って飼育したことから、お囲い御用屋敷とも言われた、中野4丁目には、こう旧の旧町名が囲い町っていうんですけども、それはこれに由来するわけですね。まあ犬もそうなんですけども、いろいろな生き物の摂生を綱吉は禁じたんですけども、その中でも大規模な犬の保護施設をこの中野界隈に作った、みんな大変だったですよ、なんて言ったって、犬屋敷は1695年末に収容を開始して、綱吉が死ぬ1709年に廃止されるまで15年間存続したわけです。ところが綱吉が死んだらもう途端にやめちゃったわけですねみんなもうやでやでしょうがない再生時にはなんと8万数千頭の犬がここに囲われていた飼料費は年額9万8千両にも達したちょっと規模が分かりませんけれども幕府はこれ財政圧迫するっていうんで、えー、犬の保護をメスだけにしました<笑>オスは近所の農村の人たちにすいませんけど保護してくださいって言って丸投げしちゃったわけですねっていう利きがここにありますで実はこの区役所横にはですねあのブロンズ像の犬のブロンズ像が、えー、5頭ぐらいのブロンズ像がありまして、えー、当時の名残をそれで示しているもしお時間がある方はですねその犬のブロンズ像でムツゴロウさんのようによしゃャシしゃしゃャシャと可愛がっていただければと思います。さあ今回の北は東京探訪シリーズ東京発どこ行くツアー中野界隈編ということで中野界隈をぶらぶらしたんですけれども今僕らどこにいるかといったら JR の中野駅前なんですね多分このシリーズでは駅がゴールって本当に珍しいパターンかなと思ったんですけれども逆にですね遠くから中野に近づいていくことによって見えてくる歴史っていうのを僕はすごいよく感じたなぁあと、これからの中野が面白そうですね再開発地区が今いろんな建物ができてますしあとは大学なんかも立ってくるんでまだまだ静かな感じなんですこれからなんですよね、にぎわい変化っていうのはその期待感というのを、ね、僕今すごい中野に持ってますでもやっぱりブロードウェイとか変わらないっていその頑固さも持ち合わせているやっぱりすごく不思議な街でした。中野界隈ちょっとね皆さんもぶらぶらっと歩いてみてください今日はこの後そのぶらぶらの先にある飲み屋街これも魅力的なんですけどもそこの方に行ってみたいと思いますというわけでやじきたオンザロード東京発どこいくつは中野界隈編旅人はイモムネゆきでした
2: やじきたオンザロード耳で感じる旅番組東京発どこいくつは中野界隈編いかがでしたでしょうか中野の飲み屋街ですか深かったんだろうな飲みも<笑>ねでも中野って本当にあのいろんなタイプの人がいてすごくこう個性が強くてでもどんな個性でも受け入れてくれるようなそんなこう懐の深さがあって私はそこがすすごくく心地よくて好きですね今ちょうど再開発が行われていて中野ブロードウェイの理事長青木さんもおっしゃっていましたけれども、まあ、再開発が進んで大きな変化を遂げていますけれどもそれでも商店街は商店街としてあってそして大きなビルもあって歴史旧跡もあってそのすべてが賑わいを見せているそんな、ね、新しい街になりそうなそんな期待予感がします。今回も旅の様子番組ホームページの動画や旅日記で楽しむことができますのでぜひホームページをご覧になってみてください放送終了後はポッドキャストでも番組配信しますアドレスは www.jfn.co.jp スラッシュ矢塾田です矢塾タオンザロード耳で感じる旅番組ご案内は中田美香でした